0: Deporterka Iva Mrvová sa venuje výskumu radikalizácie. Navštívila viacere rizikové oblasti Blízkého východu. Iráne mapovala situáciu opozície voči Talibanu. Stretla sa so ženami, ktoré museli fungovať ako sexuálne otrokine. Nedávno sa vrátila z Libanonu a pripravuje sa na cestu do Pakistanu. Do svojich ciest, stretnutia zážitkov pripravuje knihu. vítajte u nás v našom štúdiu.
1: Ďakujem za pozvanie. Ten bohatý úvod.
0: <laughs> Mohol by byť ešte bohatší, pretože keby som tu vymenoval, chcel vymenovať všetky vaše cesty a, a zážitky a stretnutia, takto, to by sme sa potom nedostali ani k rozhovoru. E, začneme vašou poslednou cestou, Libanon. Pre u nás, pre bežného smrteľníka je to je to... Menej neznáma krajina, exotická. Sú krajiny z tej lokality, vlastne, o ktorej sa hovorí a píše viac. Libanon je predsa len dosť neznámy. Prečo práve Libanon a čo tam?
1: Jasné. No, Libanon to bol vlastne prvýkrát pre mňa. Je to krásna krajina. Keby tam nebolo toľko no, um, sociálnych nerovností a akože tam ťažký život, je tam strašne veľa palestinských utečencov už dlho. Teraz je tam samozrejme aj z tej susednej Sýrie no, príval ďalších ľudí. Sýria je vlastne už 11. rokom. V rozpade, hej, pod občanskou mm. vojnou a, a tak ďalej. Čiže, ale súčasne človek tam vidí tú krajinu, kde sa dá, že jeden deň aj lyžovať, aj plávať v mori. Um,
0: a ste lyžovali, aj ste plávali? Iba
1: ja som plávala, ja som teraz skôr ten, no, morskejší typ. Ale to bolo iba chvíľu, lebo tam je čo vidieť. A sú tam ľudia, s ktorými sa tu užite rozprávať. Moja práca teda je... Mňa fascinuje sa rozprávať s rôznymi ľuďmi a nevadí mi, a ani keď to sú že také nebezpečnejšie typy, samozrejme, ak to nejde ano, ano. o nejaké veľmi, veľmi riziko aj pre mňa samú. Ale um, v Libanone, tam sa dlho hovorí, nejak posledné dva roky, že tam bude vojna Hej, a vidíme, že tí bude naozaj utekajú, ťa utekajú, čisto Sírčania, Libanci alebo Palestínčania a utekajú vlastne k nám, čiže mňa zaujíma, že s čím tí bude prichádzajú a prečo vlastne utekajú, čo sa im doma, no, aký život vlastne vedú v tej malej krajine.
0: Ak by ste mali porovnať mieru rizika nebezpečenstva v Libanonie s krajinami, ktoré ste predtým navštívili, e, ako by to vyznelo to porovanie? Je to Patrila táto vaša cesta medzi tie najnebezpečnejšie alebo menej nebezpečné?
1: To bola taká dovolenka.
0: Akože, <laughs> v rizika. Ano? Hej, slova zmyslela, uh-huh. že
1: to bolo veľmi príjemné. Mne sa tam veľmi páčilo také tie útesy teraz tam obmýva to more. A sa tam rozprávate s ľuďmi, ktorí sú veľmi zaujímaví pri nejakej, ja milujem teda šišu vodnicu, tak sme tam fajčili do večera, do noci a sa rozprávali o situácii v regióne. Vlastne mňa baví dlhodobo skúmať blízko východný region. Vôbec nehovorím, že mu rozumiem, je to ohromne dynamická oblasť sveta. A pre mňa asi bolo no, že najrizikovejšie Iraky, Sýrie a asi aj Irán. Že Libanon je naozaj v čom si také menšie ich risko, kde sa to všetko stretáva, ale súčasne tam je stále oni sa pokúšajú o nejaký typ turizmu, čo vyrahlene vidíme v Syrii už vôbec nie, tak aj máme vlastné problémy, čiže pre turistov to nie je úplne ideálna zóna, alebo teda priestor. Ale Libanon má čo ponúknuť, aby som veľmi chcela, aby sa z toho, čo ich akože jednak strašne ohromná inflácia, príval naozaj ľudí, ktorí sú zavretí v táboroch utečenských, plus tých, akože klasický konflikt šídsko-sunnický, tam eskaluje, čiže je tam viacero tých ohnízk, vláda, Hezbaláhu a podobne. čiže. Ja verím, že tak krajina to ustojí, súčasne nový to všelijako.
0: Zkrátke. Teraz nie len Libanon, vo všeobecnosti. E, a Libanon môže byť takým príkladom toho, idete do takejto krajiny, do takejto oblasti a musíte dodržiavať určité pravidlá. Iste aj sledom kvôli vlastnej bezpečnosti. A teraz zaujímame, čo to znamená dodržiavať nejaké pravidla. E, máte nejakú hranicu, rizika, ktorú, po ktorú idete a ďalej už nie, alebo si poviete, toto je oblasť, do ktorej už nevstúpim, alebo vás tam nepustia. Ako pracujete s týmto, s týmto e, limitovaním z hľadiska ne- nebezpečenstva?
1: Aha, to je veľmi dobrá otázka. Veľmi záleží, v ktorej ste krajine. Libanon je naozaj v tomto smere veľmi príjemná oblasť. Asi Zatiaľ,
0: nevži... ak tam ešte nie je vojna.
1: Áno, záleží, áno. Rozhodne. Hm. Um, Určite bol väčší problém v Iráne, v Sýrii, kde naozaj človek musí. Ja, ja fungujem dosť intuitívne a tam pomáha, keď tam už trávite nejaký čas a poznáte tých ľudí a poznáte, že akože viete navnímať tú miestnu kultúru, miestne rizika. Ale napokon je to vždy aj o šťastí, lebo neviete, tam sa tie situácie vedia veľmi rýchlo zvrtnúť. Um, čiže ja som sa musela naučiť ako novinárka, čo novinári naozaj nemajú radi, že v strede rozhovoru ukončiť, teda, že ďakujem, odchádzam, lebo sú situácie, keď vidíte už na tých že sa niečo deje že tam nie je ste úplne vítaný prvok. Um, a vtedy treba naozaj akože si povedať, že dobre, tak sem, som neprišla zomrieť, alebo robiť svoju prácu. A keď teda toto hrozí, tak je fajn, fajn sa vzdialiť. Ale to teraz znie tak veľmi dramaticky, že to vôbec nie je na nejakej pravidelnej báze. Ja mám najradšej asi Irak, lebo som tam strávala najviac času a nechcem povedať, že tie krajiny najviac rozumiem, ale že už tam mám najviac kontaktov. Tie siete sú vytvorené, čiže keď tam aj prídem, tak už je to také, že... Hm. Ahoj, Iva, si bola tak dlho, že už si nám tu chýbala a je to veľmi tak akože ľudsky príjemné, že ste tam akože vítani a súčasne opäť záleží, v ktorej ste, oblasti, niektoré sú, že úplne, že, že oddychové, také tie kresanské štvrte, niekde v Kurdistane, sú úplne iné, tam si pijem pivo vonku a je to, že som s kamarátmi. A potom sú oblasti, kde naozaj človek musí sa inak pripraviť a musí tam ísť s nejakým miestným, aby nerobil nejaké folpa, nejakú chybu môže stáť bezpečnosť. A... Je
0: to jedna z kľúčových, alebo najdôležitejších vecí, mať vybudovanú sieť kontaktov. Áno.
1: A rozumieť tomu, čo sa dá akože do, do tej miery, aký je to možné. Ja si vždy načítam kopec kníh a článkov, článkiem, hmm. navstrebávam t- tých informácií. Súčasne um, aj tak asi empaticky k tomu prístupovať, že, že vedieť vnímať to okolie, že v akom ste ohrození, či vás tí ľudia, aj ako ženu, hej? že to je tiež dôležitá premena, či vás vnímajú ako riziko, či vám pohrdajú, či vás podceňujú. Mne vôbec nevadí, ak ma podceňujú. Mne to akože nerobí zle na ego. Je to práve, že lepšie, ako keď som tam... že tam prídem a teraz mením tú atmosféru. Hej, že mi to proste vadí. Ja som tam prišla spoznať tých ľudí, pochopiť, v čom žijú a nie, že, že ju, že akože kvázi, ja použijem slovo, že kontaminujem. Mm-hmm. Že teraz sa sú to na mňa a sa nejak inak správajú, že nie. Ja som akože... novinárka, akademička, dajme tomu, že...
0: to podceňovanie preto, že ste žena?
1: Áno. Mm-hmm. Akože v moslimských krajinách arabských je to... Dá mi to zaujímavé sledovať, že na, na jednej strane vás berú ako, ako vlastné miestne ženy a na druhej strane ja som extrémne biela, teda že je zjavné, že nie som asi úplne z predmestia Mosulu, ale um, je to také ako, že také spektrum reakcií. Na jednej vám dvoria, na druhej strane vám pohrdajú, potom súčasne vás, akože ste pre nich nejaký fascinujúci Prvok Ja som vlažila situácie, je keď som bola, že prvý biely človek, ktorého videli, a to naozaj na vás takto potom pozerajú. Mm. A je to také, že ste taký televízor pre nich. Mm. Ale je to veľmi pekné, že oni akože, sú mnohokrát veľmi radi, že niekto reálne ich prišiel. A to je asi dôležité, že počúvať. Že ja veľmi rada s nimi trávim čas a, a počúvam.
0: Bazilo vám niekedy niekde v týchto oblastiach nebezpečenstvo? Len preto, že ste žena? Áno.
1: Áno, ja som teraz, som sa k tomu dokopala už konečne po tých troch rokoch. Som konečne napísala ten text, čo som ho neuverejnila, ale že taký, je taký môže vlastný nejaký ventil. Um, hej, že zažila som nepríjemnosť. Asi, že sexuálne násilie, ktoré bolo Nedokonané, ale že vyslovene to bolo, že pokus o a ja som to tak akože nejako vytesňovala veľmi praktickým spôsobom a potom už bolo, som si povedala, že stačí. Um, akože iste, hej, teraz to vyznieva, ako keby som to rozprávala o nejakom počasí, je to zaťažujúce, ale človek s tým musí rátať pri takej práci a ja som nad tým dlho uvažovala, predtým aj ja som sa rozprávala s kolegyňami nie slovenskými, teda aj so slovenskými, ale aj s so Európankami a Američankami, ako s tým vlastne vedia fungovať s týmto rizikom. Ale suma sumáru mne sa vž- akože zdá, teraz tak na rovinu, že je benefit viť v tomto pracovnom prostredí, lebo pre nich v ich očiach ste o mnoho menšie bezpečnostné riziko. Aha. Tým pádom vás pustia, hmm. aj vás prevádzajú. Ja som prichytila, to bolo akože... Máme niekde fotky k tomu, že som sa zrazu ocitla niekde, kde ma sprevádzala časť armády, akože na moju ochranu. A ja, že ja vás ale tu nepotrebujem všetkých. A hlavne, keď niekam ideme, teraz tu ja sa zľaknú, že prichádzajú nejakí vojaci. Oni išli akože so mnou, aby ma ochraňovali. Alebo toľko, že ja som už... Že tí miestni sa ma báli, že mi mm-hmm. sem ide nejaká, neviem, BBC alebo nejaká britská kráľovna. ja, že dobre, že časť chodte preč, že ja potrebujem s nimi mm. kontakt a nie jech tu vystresovať na smrť. No, ideme tu niečo teda... rada. Čiže... Um, Áno, že nás tým musí rátať. Mm. A opäť asi je fajn, že ja neviem, ako fungujú úplne moji kolegovia, ale ja už snažím čítať z tých reakcií, že jednak máte toho respondenta, s ktorým sa rozprávate, ale súčasne nemôžete nikdy vypnúť tú kontrolku, ktorá je, že sústavne skenujete okolie, ktoré... Čiže
0: neustále vypnú. musíte byť v strehu a sledovať, čo sa tá. deje. A je to vyčerpávajúce, uh,
1: ale treba to.
0: Ešte sa vrátim tým kontaktom, lebo iná je, keď už máte vybudované základné kontakty a potom už na to sa nabaluje nejaká sieť ďalších. Ale... Ako sa začína budovanie takýchto kontaktov v takýchto rizikových krajinách, v neznámych končinách? Ako ste s tým začínali?
1: Ono to akože, znie tak dramatické, ale je to vlastne jednoduché v časte sociálnych sietí. Sú na mene, že skupiny na Facebooku, ktoré sú, že, že po anglicky, že svojho fixera a fixer je vlastne mm-hmm. miestny, spievoca Áno. a keď jíte do Libanonu, tak si hráte Libanončana, Iraku, Iračana, akože niekoho miestného a tam ešte treba trošku nuancovať Um, aby ste tráfili aj pierovýznania, ktoré tu ľudia majú, že ideálne, keď tak ako splyniete a on pozná, pozná ten tú oblasť, do ktorej vás vlastne vedie. A opäť, hej, že keď je to, že muž alebo žena, tak je fajn akože v každom prípade si ho overiť, um, či je to profesionál, či mu môžete dôverovať, lebo sa naozaj spoločne vyberáte do...
0: Mm. A je to nevyhnutnosť mať takéhoto sprievodcu.
1: Takmer vždy. Nie úplne, ale v 85 prípadoch, hmm. akože percentách teda je to, je to no, že aby ste aj vy neurobili, nejak, neurobili nejaké kultúrne fópa, ale aj je super s ním byť, lebo on je ako taká Wikipédia, že vás akože, že ten, to, že vás vám prekladá tým. miestne otienie jazyka, kurčne samotná víra, ako má tri dialekty čiže okrem arabčiny ešte, um, ale aj akože kultúrne vás do toho dostáva do toho priestoru, lebo vám vysvetľuje politickú situáciu, geopolitickú situáciu, potom aj miestne, tie klanové nejaké rozloženia, aj to, že kto je a kto, ako jednotlivým tým ľuďom pristupovať. Takže to naozaj je, aj ja som sa strašne vám naučila, vďaka tomu, že som mala akože aj... Keď čiže to jem, sú
0: vlastne ne? nielen sprievodcovia po ceste, ale sprievodcovia aj kultúrou a históriou. A...
1: Uh-huh. a je to veľmi dobre, lebo vlastne akoby nasávate tie informácie. A už keď bete na miesto, tak akože máte obraz, že s kým sa ako sa rozprávať s tými, s tými ľuďmi. A je to, no, že je to naozaj ako keby ste čítali knihy.
0: No a teraz, teraz je tá moja základná, zásadná otázka ako ste sa k tejto práci dostali a prečo vôbec tá, takéto aktivity? Mm,
1: to, no, túto otázku keby som vedela to, to <laughs> uh, Ona sa javí tak akože no, že základná, ale ja som bola vždy, že zvedavá Um, a mňa tak fascinovalo spoznávať, že čo človeka vlastne motivuje tým jednotlivým úkonom v živote a vôbec ako vedie ten svoj život a teda nejak mi z toho vyplnilo, že politika a náboženstvo sú také dva silné, uh, také dve silné motivácie, ktoré nás nejako vedú a to náboženstvo ma tak začalo zaujímať a potom sa to tak akože kreovalo, že vlastne aj ten náš strach na Slovensku z toho islamu ja som spokojná, ja som teda ukotvená v kresťanstve a ja nemám nejaký akože, enormný strach z iných náboženstiev, asi kvôli tomu, že mne toto moje vyhovuje. A, som, a pre mňa je akože, obdarovanie, keď som s inými mm. ľuďmi, ktorí sa vieme normálne rozprávať a spolu objavovať to, ako, ako na veci nazeráme. A potom taká nejaká to novinárska teraz sa poviem, že povinnosť, ale že... Dobre, tak mňa to baví, ne, nemám akože, až taký strach do tých krajín cestovať. A môže by bolo fajn, keby niekto na Slovensku o tom písal, aby to prinášal, akože, že vyslovene že informácie o islame, ako sa to vie, žije. Aj ten región, ktorý je taký bujary, náročný, občas veľmi, veľmi náročný, akože blízky východ. Um, a trošku v tom aj lebo my sme sa tak akože vyostrili potom v 2016, v 2015, keď začala tá kríza. Um, a k nám chodili ľudia do Európy a teraz, hej, sa tu udiali veci na našej politické scéne. A že vlastne, ako, tým, ako s tým pracovať? No, keď máme že extrémny strach, tak akože sa nám zle myslí. Potom začneme robiť také historické hysterické reakcie. A ja som veľmi chcela, že ako trošku prispieť, aby sme nad tým uvažovali um, tak aj preventívne a možno v nejakých nuancách, že, že kto k nám ide a čo ten človek zažil a či s ním vieme nejakú kultúrne spolužiť. A to je veľmi náročná téma, samozrejme.
0: Vy na týchto svojich cestách zažívate nielen tie osobné vaše príbehy, nebezpečenstva, rizika a tak ďalej, ale vlastne neustále počúvate príbehy, ktoré mnohokrát sú veľmi, veľmi temné, ťažké príbehy. Ja som, prečo som čítal jeden váš text alebo reportáž zo so stretnutia so ženami, ktoré museli fungovať ako sexuálne otrokyne a bola to veľmi ťažká, ťažká reportáž. Aj na prečítanie, nie ešte na stretnutie s tými ženami. Čo to robí s vami ako osobou? Teraz dávam bokom, že ste reportérka, je to vlastne aj vaša práca ale s vami s vašou hlavou, s vašim srdcom, s vašim vnímaním, s vašim prežívaním to opakované stretnutie s týmito príbehmi. Vrátite sa do Bratislavy a teraz čo? Dopadá to na vás? Viete sa odstrihnúť?
1: Uh-huh. Hej, tá zrážka z to občas boli, ale už menej. Um, uh-huh. A človek si musí zvyknúť, keď tú prácu chce robiť? Jasné, keď jeden deň počúvate. Um... No sú to temné, niektoré tie, tie, tie príbehy, a súčasne v tom vidíte ale naozaj aj tu nechcem neviem, že, lásku k životu, že tu ľudia napriek tomu, čo zažili, tak akože vidieť na nich, že chcú žiť ďalej. A mňa to veľmi baví, obohacuje, a mám rada, keď s takýmito ľuďmi môžem byť a sa s nimi rozprávať. Um, ale isté, že na človeka to sa dá. Hm. Akože, neviem si predstaviť robiť túto prácu bez toho, aby som mala empatiu a nech sa s tým človekom napojila. A, opäť, uh, aj s tým treba sa naučiť pracovať. Ja neviem, že to už viem, učím sa to. že že aj keď ste s človekom typu žena, ktorá bola sexuálne držaná ako otrokynia dajme tomu dva roky, čo naozaj je že extrém, a potom s iným, ktorý to robil tým ženám, tak mm. sa inak napájate. Vždy sa musíte, lebo musíte pochopiť tu jeho... Mňa to zaujíma, že čo ho k tomu motivovalo, na čo sa opieral, či to je domáce prostredie iste, tých faktorov je viacero, Nakoľko tam zohráva, to je moja dominantná otázka, že nakoľko tam zohráva úlohu práve faktor viera, alebo náboženstvo a prežívania, ako to ten človek prežíva, že, to toho, že k tomu toho to viedlo. A, a potom tá moja nejaká psychohygiena je naozaj ja veľa behávam. Ja by som mohla byť ultramátorne A viera rozhodne. A to potom tak viem akože sa od toho oddeliť. A, a potom to písanie je veľmi také terapeutické, že to vlastne napíšem a tým pádom to viem
0: trošku uh-huh.
1: od seba dostať ďalej ale je ja to myslím, že misia, že keby som nemala to ako poslanie, tak ma porazí veľmi v krátky chvíli.
0: Čiže vnímate to aj ako, ako poslanie.
1: Ja by som tú prácu bez toho nemohla robiť.
0: A čo vás tieto stretnutia naučili?
1: Extrémne veľa. Um, to tak sa tak akože javí, že ja tak chodím po svete a vidím len akože skazu. Vôbec nie. Že ja, ja mám práve že väčší problém, keď sa vrátim do Európy, lebo keď som tam s tými mojimi arabmi, moslimami um, a vidím aký majú ťažký život a potom, ako majú tú svoju svadbu, kde sa stretne 500 členov, nepreháňam, proste fakt, že veľká svadba a všetci tancujú a jedia a je to taká radosť čistá, tak ja som taká, že wow, prídem naspäť. a my tu tak ako že vňukoceme na takými drobnosťami a to má, vie ma, vie to veľmi vyrušovať, ale už som si zvykla, že to je proste môj, môj problém, ja to musím v sebe vedieť prepínať, tie dve reality a nebyť zlá alebo protivná, keď som niekde na káve naozaj s kamarátmi a o akože mi rozprávajú tie svoje problémy a nehovorí, že jej dá, hej, že toto to, to fakt, tak sa musím tak upokojiť. Nevedela som to, teraz to už viem, lebo už tých skúseností je viac, ale o mnoho viac potrebujem ticho. A bola hmm. som extrovertná, teraz som tak menej, čiže ako na človeka to sada. Ja som si tak dala sama taký svoj hraničný bod, že keď už mi ľudia povedia, že nejako mňa to mení, tak akože s tým seknem, že viem si predstaviť že keby som v tej práci, no, akože to pokračuje vlastne aj v tej mojej akademickej sfére, že ja vlastne skúmam typ nejakých správania náboženského extrémizmu a tam sa budem priamo stretávať s týmito ľuďmi, ktorí naozaj um, sú plne ponorení do terorizmu a, a náboženského extrémizmu, čo nie sú pekné témy. Čiže keď som na Blízkom východe a vidím tam, tam sa to akože tak nejako mení, že tam máte aj, aj tú náročnosť, ale súčasne aj tú radosť do života, ktorá to tak akože kompenzuje. A toto je pre mňa otázka, že nakoľko to budem zvládať um, akademicky, ale vlastne aj vlastne ľudsky primárne. A keby mi to robilo zle, tak, tak to nebudem robiť mm.
0: ďalej. No. Ak by ste mali, a viem, že toto teraz bude veľmi ťažká otázka, alebo no, uh, teraz. ak by ste mali z týchto stretnutí vybrať jedno, ktoré vás možno najviac zasiahlo, bolo pre vás naj, naj poviem to tak, tri bodky, čo by to bolo?
1: Dve mi napadli. Teda mám... Budem rád, Dobre. budem rád. Hej. Aby to malo akože dve, dve, dva pohľady, dve strany mince, no, keď som stretla človeka, ktorý bol že v ide a ja potom v islamskom štáte, čo sú teda asi vieme, teroristické organizácie um, a ja som na rovinu, že mňa úplne nebavia taký tí vás hľadám tie slova, nebavia ľudia, ktorí naozaj sú, že intelektuálne silní um, a a používajú to ako, že sú odhodlaní naozaj tú vieru použiť tým smerom, že sú ponorení do toho náboženského extrémizmu, teda vytvárajú um, či už islamský štát alebo tú, že prinášajú tú svoju inteligenciu do fungovania tej skupiny. A sú fakt, že chytrí. Hej? A keď som s tým sedela v tom, v tom väzení v Sýrii a ten človek bol, že to nebol nejaký rovinu, že nejaký primitívny chlapec z predmestia Berlína, ktorý nevedel čo so životom a mal akože rozbitý sociálny svoj, svoje prostredie a zlú rodinu, tak akože narukoval do Sýrie. Toto bol človek s dobrým vzdelaním z milujúcej rodiny um, do severu Nemecka, ktorý zrazu sa ocitol v Sýrii bojovať a robiť ľuďom toto, čo robil. Tak mňa to fascinovalo, že ako tá trajektória vyzerala, čo, čo sa tam udialo a ešte hovorí o Bohu, môj Boh a teraz jeho Boh a teraz som to tak celé musela akože v sebe, že čo sa tu deje, že vlastne... Ja som necítila nejakú nenávisť voči nemu, aj keď som vedela, že robil veci, ktoré sú... To sa nedá aj... Áno, áno. úplne. Ale on z neho išlo také duchovno, také zvláštno, zvrátené duchovno a mi to vysvetľoval. Aj bolo zaujímavé, že na mňa vlastne nepozeral, lebo ja som žena. Čiže pozeral niekam na domňa, celé to bolo také surreálne, ten moment v tom tom väzení. A napriek tomu to bolo fascinujúce sa tomu človeku snažiť porozumieť, že vlastne hovoril o Bohu, ale v úplne iných obrazoch.
0: Vy ste sa s ním stretli vo vezení?
1: Áno, áno, mm. na severe Sýrie. Um, a bol, keby som nebola, keby som mala, že 17 rokov, alebo nejaký menší vek a nebola ukotvená v tej svojej viere taká spokojná, tak ja si viem predstaviť, že by ma to akože veľmi silne, že tá charizma a tá manipulácia, ktorú akože on zo seba vedel šíriť, tak som si, tak mi tak napadlo, že no, že, ak som to potom spísala pre seba aj do knihy vlastne, tak som si hovorila, že... To je veľmi silné, čo z tých ľudí ide. A keď ho akože pustia von, tak on dokáže hýbať skupinami až, až dávmi. Čiže to bolo veľmi akože pre mňa o, takým výkričníkom, že...
0: Pustili vás bez problémov do väzenia, alebo bolo ťažké dostať sa tam?
1: Tam musíte absolvovať taký že akože oni vás potom overujú, že doste, ste, či tu nie ste sa mm. nejakú... No a tak, že, že ja som tá že novinárka. Um... A dali mi predtým taký jeho profil, aby som vedela, že s kým sa vlastne rozprávam. Ja som chcela niekoho vysoko postaveného. Tento človek robil propagandu pre islamský štát, čiže bol akože naozaj na nejaké úrovni a jeho potom aj sám priznal, že ho vlastne neposílali na ten um, do toho priamého boja, lebo ho potrebovali. Že ho všetri na iné, iné veci. A ten druhý príbeh, určite z tých žien, jedna, ktoré naozaj, ja som, žien teda, ktoré boli držané ako otrokyne, sexuálne, a ja som si tak uvedomala, že ako som taká krehučka európanka, ja mám pocit, že som taká silná, silná bytosť, keď som medzi nimi sadela a mi hovorili tie svoje príbehy, ako, um, čím si prešli a napriek tomu z nich išlo ako, že určite je ten smutok, samozrejme, ale aj taká že, že to prežili a že môžu na novo žiť a ako by taká druhá šance v živote, a to nebudem ani hovoriť, to, to, hm. proste tie príbehy ano. sú, no, to je údes.
0: Ako ste sa vôbec s týmito ženami stretli, lebo, lebo jedna vec je ich príbeh, ich prostredie, ich kultúra a, a tam, kde momentálne žijú. Ale ako ste sa s nimi vôbec skontaktovali, ako ste ich stretli?
1: To, to ešte v nejakom 2015-2016 začalo, keď vlastne bol naplno islamský štát fungujúci naprieč Sýreva a Irakom a fungovali tam naše miestne spojky, že vlastne zo Slovenska prúdili peniaze cez katolickú charitu na pomoc miestnej komunite jezidom, ale aj akože... Mne sa veľmi páčilo, to je také, no, že my na Slovensku sme takí, akože tomto nevieme sa úplne rozprávať naprieč vierovýznaniami a že vlastne Slováci, kresťania, katolíci podporovali jezidov a moslimov, ktorí boli v hroznej situácii mm. životnej a fakt niekto nerešil, že dobre, ale že potrebuješ žiť, tak ideme ti pomôcť. A ja som to tak akože omylom dostala a som vlastne robila tie intervió poviem to keď dávate niekam financie, tak potom musíte aj vyučtovať ja som vlastne robila to vyučtovanie tých akože, zachránených žien, Hej, takéto vojnové účtovníctvo, hmm, hmm. že, že, že kto to bol, tú ženu sme zachránili, čo sme jej dali. Teraz hovorím, že ja som do toho nejako nezasahovala, ja som len robila ten, ten, tie rozhovory s nimi a som sa ich pýtala, aby som potom mohla dokladovať, že naozaj táto žena s týmito dokladmi my sme chránili identitu ale aby sme vedeli tie financie vyučtovať, čiže ja som sa ich pýtala ako tam bolo potrebné im vlastne, akože dostaj zaplatiť tie miestné spojky v tom kalifáte a dať im oblečenie iné prezezi, zaplatiť zaplatitým šoférom prestrikanie toho auta aby sme, akože celé to bolo jak, mm-hmm. taká, jak taký film z Netflixu a teraz tie, tie ženy vám to hovorili a súčasne boli ešte v takom stave že to bolo čerstvé a ja som sa bála, že im budem teraz tam
0: otvárať rany
1: presne tak Čiže to bolo celé také citlivé, ale mne to veľa dalo, že naozaj vidíte na tom človeku, čo si prežil a že my zvládneme nejakedy viac, ako si myslíme. V Európe sme takým, taký, ale mne to, mne to veľa dalo. Ako, že To sa tak zdá, že je to strašne ťažká práca. Ale keď človek počúva, že ako ľudia inak fungujú, tak potom aj sám sa tak snaží trošku dozrieť. Hmm. A myslím, že to trochu sa podarilo.
0: Na týchto cestách... Hmm. Samozrejme, hovorili sme o príprave, aspoň stručne, čo všetko, s tým všetkým tam musíte ísť, na čo všetko byť pripravená a tak ďalej, ale je množstvo praktických vecí, ktoré tam človek zažíva, napríklad vec ubytovania. Ako to je s týmto, v takýchto rizikových oblastiach? Necháte si poradiť, že kde si vybrať ubytovanie, alebo vy si vyberáte, nakoľko to je bezpečné v takýchto oblastiach sa ubytovať? To je úplne praktická vec, lebo ak niekto tam má existovať, fungovať, tak musí byť niekde ubytovaný.
1: Uh-huh. Asi opäť záleží na krajine. Liban, Irán, to je akože to je, no, v rámci možnosti sofistikovaná krajina, teda obidve. Ale asi najväčší problém, čo som riešila, bol no, že Irak, sever Iraku. A to bolo také ešte čerstvo po, po porážke islamského štátu, čo neznamenalo, že všetci sú porazení. Oni len sa akože zašli do podhubia, v tých skupinách fungovali a teda vedeli sme, že tam sú tie skupiny. A keď som bola v Mosule, tak mne potom fixer hovorí, ten môj miestny sprievodca, že tak nebudeš v hoteli, lebo tam ťa ukradnú, tak íš bývať ku mne. A ja, že počkať, počkať, čo sa tu deje teraz, čo je vlastne lepšia situácia, lebo predstavím ten muž, akože vedela som, že mu môžem dôverovať, ale tak drží si človek nejakú, nejaký odstup. A on býval priamo v Mosule, ale potom som, že tak dobre, tak som išla teda k nemu do rodiny a mal tam tri deti, a oni akože, ale paradoxne, akože ja som sa bála ich súčasne, ale ja som bola pre nich riziko, lebo hej, vy spolupracujete s bielym človekom a mm. tam to okolie ma videlo každý deň, hoci som mala teda zakrytú hlavu a to postkalifátne hej, vy máte 2-3 roky, keď vám hovoria, že bielých ľudí proste západných, mm. no nechceme. A ja som tam teraz pobehovala a ešte žena, čiže bolo o to... tom... Aj pre nich rizikové, ale my doteraz máme tak krásny vzťah, aj decka detská mi posolil fotku, že už také sú veľké a už opäť aj, že kedy príde tá biela žena. Takže je to risk Súčasne do hotela sa nevždy dá ísť a tam by som nešla. Lebo vy ste mm. predsa len akože už teraz neviem, už sa to predsa len zlepšuje, ako ten čas plinie, ale mm, tak tam sa unášali biel ľudia. A nejaké výkupné by to nebolo zlé. A súčasne keď ano. ste žena, tak máte aj také, no dobre... Pop- uskytujete nejaký typ benefitov, to sa hrozne hovorí, ale že výhodou ženy je, že by vás nezabili, ale by si vás nechali. A ja to, je tady, teda. to je utecha teda. to, no, <laughs> Tak je to taká téma, ja sa ospravedlňujem. Súčasne ja som tej nevlastne nemal.
0: Uniesť, prém, že sa tak spýtam, ale uniesť ženu je, je to lukra, lukratívne pre nich?
1: Áno. Pre niektoré skupiny určite áno. Hm. Čiže už akože nejaký po že môžete tým vypýtať teda výkupné, či už od vlády, alebo to, to ma tak tedy po, pobavilo, že moja vláda by a tak, alebo od redakcie. A ja som vlastne teda, fungovala mimo redakcie, čo bolo tiež výborné, čiže človek hľadá, že, že ako, mm, ako tam, a že sa neoplatí robiť nejaké veľké chyby, ale hovorím, že to sa deje moho, že v Iraku a v Sýrii a ostatné krajiny sú, že je fajn, keď vás vedia a že ste, priznávam sa, že som novinárka, idem tam robiť nejaký výskum, Niekedy máte niekoho za že vás sleduje, Irán je v tomto špecifický, že proste, keby som bola Britka alebo Američanka, tak do Iránu neidem. Že ja som mm. v tomto... je. Víca... Že
0: toho závisí, odkiaľ človek mm. prichádza. Ak spomíname Irán, aspoň stručne, vy ste tam mapovali, aspoň tak som sa dočítal situáciu proti talibanskej opozícii, aká je situácia takýchto skupín, ktoré nesúhlasia s Talibanom, sú odhodlení možno aj bojovať, aká je ich situácia?
1: Náročná, veď vidíme, že vlastne oni sa snažia ten Taliban vytlačiť. Um, dostávajú financie, už ani nie od USA, ale od Ruska, čo je momentálne do toho došla teda vojna. Ano. Ruská agresia, čiže Ruska má inde teraz záujmy a musí sanovať iný, iný svoj agresívny uh, priestor, alebo ten konflikt. Um, čiže oni hľadajú sponzorov, súčasne hľadajú samozrejme ľudí, ktorí nielen žolodnierskí sú pripravení bojovať, ale aj akože tých srdciarov, že naozaj tam to odhodlanie je, je dôležité. A sú to... Prim- no, akože tá opozícia je roztrieštená medzi Tadžikistan, Irán a robia výpady v rámci teda, do Afganistanu, ale Taliban to má pod správou, čiže nejaké väčšie... Oni dlho čakali, kým vlastne padne sneh z tých hmm. vysokých pohorí, aby mohli ten partizánsky boj naplno spustiť. Ale Taliban má aj výborné vyzbrojenie, lebo však Američania ho pri odchode... No, zásobili. Takže je to na dlhé, dlhú trať. Um, dávno to plánovali, niekedy v marci, apríli tuším ešte, ale te, ten posun je minimálny. Čo sme teda sa bavili na posledy, tak oni naozaj nevedia nejaké väčšie územie či už dobyť, ale hlavne držať pod nejakou správou. Afganistan je stále plne pod, pod Taliban.
0: Hm. Vaša ďalšia cesta, pokiaľ dobre viem, je Pakistan.
1: Pakistan a Afganistán by som rada. Čo tam? Ja som vlastne bola na hranici, ja som nikdy nebola priamo mm-hmm. v Afganistane opäť pochopiť, čo sa tam deje, rozumieť. Celá tá základná myšlenka že pochopiť, čo s nami robí náboženstvo. Samozrejme, to je veľmi zjednodušené. Hej, tam sú všetky tie politické podhuby a celá tá reakcia vlastne na globalizáciu, to, ako sa ako sa tribalizujeme a to náboženstvo tam zohráva nejakú veľmi významnú úlohu. A islam má teraz takú svoju, svoje obdobie, kedy má, dajme tomu, že tranzičnú fázu, čiže je v nejakom náročnom rozpoložení a generuje nám aj ľudí, ktorí ho berú náročným spôsobom. A teraz vieme ich, vieme sa s nimi rozprávať, dá sa to? A ako veľké riziko to je? A vieme ich vrátiť nazpäť do, do, do tej našej reality z tej ich alternatívnej, kde naozaj sú, sú násilní. Čiže toto má zaujíma, či to je v Afganistane, Pakistane, alebo je to môj obľúbený srdcový Irak a Sýria, no.
0: Celkom na záver, kto sleduje vaše aktivity, vie, že pripravujete knihu, ktorá bude určite veľmi zaujímavá. Už sa usmievate a <lívate> ruky opatrne. Takže v akom štádiu je, respektive, kedy sa môžeme tešiť na vašu knihu?
1: Ja sa priznávam, že... Ja sa Či máme byť dávno... ešte,
0: ešte opatrní s očakávaniami?
1: Ja som taká, že... Je to prvá kniha, tak človek samozrejme chce, aby, že nesklame. Ja som ešte robila, že v zbierku, ja som teraz prekvapená, že ľudia mi poslali naozaj na tej na cesty... Nie je to ľahké tie cesty mm. financovať. No. Takže ja som veľmi vďačná. Keby som tú knihu, ja už mám vlastne napísanú, len presne, ako sa človek v tom akože ponára do toho, tak aj sa mu mení trošku, že sme sa bavili pred tou diskusiou, že ja som trošku dozrela tej téme, čiže mám trenerciu texty niektoré, že prepisovať. A ešte s tou mojou e, perfekcionistickou povahou. Ja som si tak povedala, že ja vidím, keď budem s ňou ja spokojná, ja verím, že to bude čoskoro, ale nechcem dávať nejaké dátumy, lebo aj z toho, ako mi vlastne ľudia poslali že tá zbierka bola že úžasná, ja som ďaká tomu to mohla vlastne nazbierať ten materiál, tak nechcem sklamať nikoho. A, a súčasne, že je to môj, taká moja šanca priniesť niečo, čo som vlastne zažila, videla, a to nie je, že moja perspektíva je to o ľuďoch tam, ako ten človek tam žije, čo ho formuje a tak ďalej, samozrejme je tam prepojenie aj s Európou, ale ja by som veľmi chcela, aby ak to má niečo priniesť, tak aby sme pochopili trošku aj svet, ktorý nás obklopuje.
0: Tešíme sa na tú knižku. Aj keď nevieme ešte dátum, ale viete príslužiť, že bude.
1: Určite áno, áno. Ja sa veľmi teším. Som zvedala tie reakcie aj teda dobre zlé, ale teda je to, hej, že v niečom taká nová vec je pre mňa.
0: Povedala reportérka Ivana Mervová. Ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste prišli a dovolím si vysloviť nádej, dúfanie, že, že po niektoré z tých vašich ďalších ciest sa znovu stretneme a budeme v tejto debate pokračovať.
1: Veľmi rada a ďakujem za pozvanie. Ďakujem aj ešte raz.